Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos com os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, chefe adjunto de redação da Argos no Brasil. Falaremos sobre o que podemos esperar dos créditos de descarbonização, o CBIOS, para 2024. Bem-vindo, Conrado. Obrigado, Camila. É um prazer. Estou sempre à disposição para falar de Cebios com você e com todos aí que estão nos ouvindo. Conrado, eu queria te ouvir primeiramente sobre a reação do mercado de Cebios à antecipação da mistura de 14% de biodiesel no óleo diesel no Brasil. O que, que o mercado achou disso? Legal, Camila. A gente observa uma queda aí nos preços dos Cebios de R$ 120,00, que estava ali no começo de dezembro, para até R$ 100,00, essa faixa aí baixa aí de 100 reais nessas últimas semanas do ano, aí nesses últimos dias do ano, justamente após o anúncio dessa decisão da mistura por parte do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Mas como eu costumo fazer nesses encontros, Camila, só para situar quem não conhece ainda o Cebios, o Cebio é um crédito de carbono do Brasil, Cada uma unidade de Cebil corresponde a uma tonelada evitada de emissão de CO2. O Cebil surgiu com a lei da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que foi aprovada e ratificada em 2017 e tem como motivação o Acordo de Paris de 2015, no qual o Brasil se comprometeu em reduzir as emissões de carbono. E como é que isso funciona na prática? Você tem um lado comprador que é a chamada é, demanda obrigada, que são as distribuidoras de combustíveis obrigadas a comprar Cebios para compensar a emissão de gases do efeito estufa conforme uma meta definida pelo CNPE. E do outro lado, do lado vendedor, tem os produtores de biocombustíveis, produtores de etanol, etanol de milho, biodiesel, biometano, que certificam suas usinas dentro do programa RenovaBio e aí passam a emitir Cebios a partir da venda de biocombustíveis. Ou seja, depois de vender o biocombustível e gerar o Cebio, a usina procura uma instituição financeira para escriturar esse crédito e aí transformá-lo em um ativo financeiro negociado na Bolsa. A ideia central do programa é transferir recursos de quem consome o combustível fóssil para quem produz biocombustíveis e aí impulsionar a produção de biocombustíveis. Bom, e agora voltando para a pergunta, Camila, é, o impacto que a gente percebe é que a perspectiva de maior oferta de Cebios, de fato, influenciou aí nos preços. Isso tem a ver com o lado das usinas de biodiesel, que tendem a vender mais produto com o aumento da mistura, e segundo um cálculo do Ministério de Minas e Energia, cada ponto percentual de mistura de biodiesel no diesel adiciona 500 mil Cebios por ano, ou seja, dois pontos percentuais, estamos falando falando aí de mais de um milhão de Cebios no ano que vem. Por outro lado, o volume elegível do biodiesel dentro do RenovaBio ainda é relativamente baixo. Estamos falando aí na faixa de 40% em média. E isso acontece por conta da dificuldade de rastrear a origem da matéria-prima, aqui no caso do biodiesel, a soja, para estar enquadrado dentro das regras do programa RenovaBio. Para ter uma ideia, no caso do etanol hidratado, o volume elegível chega a 95% porque geralmente os canaviais ali eles ficam próximos da área de moagem da etapa industrial 
do etanol hidratado. Agora, também no etanol, a gente observa uma paridade cada vez mais favorável ao biocombustível na bomba. E isso favorece as vendas de etanol e, consequentemente, maior geração de Cebios. As vendas de etanol hidratado cresceram quase 34% em novembro na comparação com o mesmo mês no ano passado e atingiram 1,62 milhão de metros cúbicos, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Mas, Conrado, mesmo com esse aumento de oferta, os participantes de mercado veem a meta do RenovaBio para 2024 com alguma incerteza, é isso? Sim, sim, exatamente, Camila. A meta proposta para o ano que vem, que deverá ser entregue pelas distribuidoras até dezembro de 2024, é de 38,8 milhões de Cebios. É um número um pouco maior do que a meta de 2023, de 37,5 milhões de Cebios, mais o que ficou inadimplente da meta de 2022. Mas mesmo assim, mesmo sendo o um número só um pouco maior, já traz riscos de eventual falta de Cebios para o cumprimento da meta do ano que vem. Então, por conta disso, o que escutamos os participantes de mercado é uma perspectiva de preços firmes de Cebios ao longo do ano que vem. Também levando em conta que o ciclo de cumprimento da meta será mais curto. Isso porque, ainda em razão de ajustes no calendário do RenovaBio durante o governo Jair Bolsonaro, essa meta de 2023 ela deverá ser entregue até março de 2024, enquanto a meta de 2024 termina de fato em dezembro do ano que vem. Ou seja, para cumprir a meta de 24 até dezembro, serão nove meses, de abril a dezembro, que as distribuidoras vão ter aí para correr atrás dos Cebios. Agora, claro que a gente vem observando um certo amadurecimento do mercado com o pessoal aí na ponta compradora se organizando para comprar os Cebios ao longo do tempo e evitar uma corrida por Cebios na reta final do término do prazo. Isso já é uma realidade para as grandes distribuidoras que têm as maiores metas do programa, mas a gente observa distribuidoras regionais também seguindo esse mesmo caminho. Nesses últimos dias de dezembro, por exemplo, vimos volumes relevantes de aposentadoria, que é quando a distribuidora de fato aposenta os Cebios, ou seja, retira os créditos do mercado e conclui a descarbonização no RenovaBio. Só no dia 13 de dezembro, 1,32 milhão de Cebios foram aposentados. Esse foi o quinto maior volume de aposentadorias registrada no dia, em um dia só, em todo o ano de 2023. A questão que vai ficar mesmo é sobre as disponibilidades de Cebios, né? a oferta de Cebios para cumprir as metas. A expectativa é que do ciclo de 2023 vão sobrar entre 6 e 9 milhões de Cebios para a meta de 2024. E a média mensal de geração de Cebios é, gira em torno de 2,5 e 3 milhões de Cebios. Então, pensando na geração de abril a dezembro, e talvez isso até aumente um pouco, graças à mistura de biodiesel, ainda parece apertado para chegar em 38,8 milhões de Cebios. Mas acredito que podemos esperar, por ano que vem, alguma evolução concreta nos esforços dos reguladores para elevar aquele volume elegível do biodiesel no RenovaBio. A ANP está com uma consulta pública rolando sobre a revisão da Resolução 758 de 2018, que trata da certificação de biocombustíveis no RenovaBio. Uma das medidas é a inclusão de requisitos gerais sobre a chamada cadeia de custódia, que nada mais é do que viabilizar uma gestão de dados 
para avançar na rastreabilidade da origem da matéria-prima até a fabricação do biocombustível. Uma audiência pública já está marcada para o início de fevereiro. Vamos acompanhar. Certo, Conrado. E qual que é a percepção sobre tudo isso do lado das distribuidoras? Camilo, o programa enfrenta uma questão séria relacionada à judicialização. Foi gerada uma grande insegurança jurídica depois que distribuidoras regionais entraram com liminares na justiça contra as obrigações de aquisição de Cebios. Chegamos a mapear mais de uma dezena de liminares contra o programa, algumas foram negadas, outras concedidas, mas até o momento não há uma decisão de mérito. E isso é muito importante, Camila, porque uma decisão de mérito tende a mudar o quadro assim completamente aí no programa RenovaBio. A gente não consegue se aprofundar muito no conteúdo das ações judiciais porque não tivemos acesso aos documentos, apenas conversamos com pessoas envolvidas. Agora, imagine se por acaso essas distribuidoras conseguirem uma vitória no mérito. Isso colocaria a sobrevivência do programa em risco. Por outro lado, se o Poder Executivo, a União, conseguir um êxito na justiça, esse capítulo da judicialização tende a ficar para trás e muita gente vai precisar correr atrás de Cebios. Fora isso, Camila, o discurso de ambos os lados aí do programa, compradores e vendedores, tem sido cada vez mais acirrado. É uma disputa que envolve a questão de regras do programa. Basicamente, assim, dentre as principais críticas, o lado das distribuidoras gostaria de transferir a obrigação de compra no RenovaBio para o setor de refino e importação. E eles também gostariam que o programa tivesse alguma regra de venda do lado dos produtores. Entendo que o principal risco dessa tensão toda que acontece seria se uma grande distribuidora acabasse aderindo essa via de judicialização contra o RenovaBio. Por hora, não parece ser o caso. Agora, o que nós observamos e já foi divulgado pela ANP é que um total de 50 distribuidoras não cumpriu a meta de 2022. Esse resultado surpreendeu negativamente o mercado. Foram aposentados 33,2 milhões de CBIOS até o prazo final de 30 de setembro deste ano, que representa aí 92% somente da meta de 36 milhões de CBIOS. Pois é, Conrado, muito assunto para acompanharmos de Cebil. Então, eu queria terminar esse episódio falando um pouco da novidade que a gente tem nos relatórios da Argos em relação aos Cebils. Conta para a gente, por favor. Ah, legal, legal. Com certeza, Camila. E além da nossa cobertura analítica quinzenal sobre os Cebils, a gente agora tem nos relatórios da Argos Brasil Combustíveis e Argos Brasil Motor Fuels um acompanhamento diário dos preços dos Cebils que ficam disponíveis ali em nossa plataforma. É bem interessante porque ali fazemos o levantamento de preços diariamente e também buscamos descrever o panorama dos preços e tendências daquele dia em um comentário de mercado diário. Então são vários ingredientes agora disponíveis ali na nossa plataforma e mais um incentivo aqui para a gente seguir ligado em como vão se desenrolar os próximos capítulos aí no mercado de Cebios. Com certeza, Conrado. Então, que a nossa audiência fique ligada, acompanhe nosso conteúdo, porque ele está bem completo no que diz respeito aos nossos créditos de carbono Cebios. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!